0: Реальный сейчас.
1: Всем привет! И... привет всем, всем привет! И, конечно же, все начали <laughs> говорить одновременно. С вами сериал Нет. сейчас. Сначала Надежда. все хором примолкли. Денис
0: Альшанов так... и Олемойка. Да, за звукорежиссерским пультом Денис Альшанов.
2: Сегодня все, который... кнопки перепутаю.
1: Ничего страшного. Пилиппенко... А Андрей Пилипенко уже пишет, что ты на него сегодня будешь злиться. Ну да зачем же она будет злиться?
0: Не-не-не, не я будет? просто... Нет, ну я, конечно, чувствую себя неуверенно под таким осуждающим взглядом моего астрального брата, но, тем не менее,
1: злиться я не буду на Андрея Пилипенко ни за что. И это правильно. Зачем нам злиться? Ой, что-то у нас там с музыкой такое про- интересное происходит. Я хочу сказать
0: тем, кто смотрит в прямом эфире, что Денис Альшанов сегодня обещал э, пускать картинки какие-то даже в видеотрансляции. Так что будет не только что послушать, но и что посмотреть. Ну,
2: mm-hmm. если не буду забывать.
1: Ну, ничего. Так, кто нам расскажет, про что мы сегодня будем разговаривать? Надя, ты как ä, провинившаяся в прошлый раз, давай. Я? Ну как, мы сегодня
0: обсудим все, все сериальное, всякие премьеры, кто что досмотрел и кто что не досмотрел, а такие у нас есть. Будет сегодня игра, будет обсуждение, простите, пожалуйста, доктора «Кто?». И будет сериальный чердак про старый-старый британский сериал, который, тем не менее, очень хороший, хотя его никто не знает.
1: Кроме Нади Сташиной.
0: Ну, кроме Нади Сташиной, Нади Сташиной, труфанат. Да, вот. А что еще сегодня будет? А, ну, если останется время, там, может быть, еще Денис расскажет. Он вчера ходил в кино.
2: Ну, скорее всего. Ну, начнем,
1: наверное, как обычно.
0: Давайте, Давайте, как обычно, с новостей.
2: Да, давайте начнем с новостей. Сериальные новости. И... А, так, к сожалению, первая новость от меня и первая новость очень и очень печальная. А, буквально на днях скончался актер, точнее даже сегодня скончался актер известный по сериалу «Бэтмен», а еще по сериалу «Теория большого взрыва», где он сыграл самого себя. Это актер Адам Вест. Ну, с другой стороны, ему было 88 лет, хотя скончался он все равно от лейкемии.
1: Да, увы, ях. Большая хорошая жизнь. Ну да, 88 лет все-таки уже срок. Ну... Ладно, перейдем, я, извините, как сказать, не, не, некую траурность момента уберу и скажу, что у нас есть новости про э, сериал A Series of Unfortunate Events или Лемонис Сникет 33 несчастья. К касту этого сериала, к актерскому составу, во втором сезоне присоединятся Нейтан Филлион, известный нам по сериалам Castle и Firefly, светлячок, и Тони Хейл, который снимался и снимается в сериале VIP, «Вице-президент», и известен он также по сериалу «Arrested Development» «Задержка в развитии». Что вот такие новости про этот сериал? А, про, да.
2: Про новость, которую мы уже обсуждали, по поводу сериала «Сенс Эйд». А, mm-hmm. Несмотря на массовую петицию, которую подписали достаточно много людей по поводу возвращения э, отмененного сериала «Сенс Эйд», а продюсеры сериала сказали фиг вам. Возвращать да, ничего это, не
1: увы. будем. Ну, ты знаешь, у меня как бы теплится надежда, что, может, хотя бы они ну, как, как какую-то концовку все-таки сделают, ну, в виде фильма хотя бы, потому что ну... оставили. Или рож- рождественского выпуска. Ну, или, например, рождественского выпуска. Ну, либо наоборот, Надежда умирает в этом смысле последней. Что?
2: Что-то там серьезное.
0: Mm-hmm. А я вот только что узнала, что, оказывается, будет такая межсезонная новинка, сериал под названием «Инстинкт». Видимо, это «Инстинкт» от канала CBS. И там будет играть Алан Каминг, который играл Элая в «Хорошей жене». И он в этом сериале будет играть Гея, который состоит в однополом браке. Также в этом сериале играет Невин Эндрюс, который известен по сериалу «Лост» и по фильму «Английский пациент». Это сериал будет о бывшем сотруднике ЦРУ, который уходит в отставку, чтобы заняться писательством. Ну о чем еще? Чем еще заняться сотруднику ЦРУ в отставке? Но прошлое дает о себе знать, и полиция Нью-Йорка просит его помочь в поисках сбежавшего серийного убийцы. Ух, то есть... То есть, я так понимаю, это тоже какой-то детективный процедурал будет, но Невин э, Эндрюс – отличный актер, и Алан Каминг – восхитительный актер. Я бы с удовольствием на них посмотрела. А когда будет премьера? Да кто ж его знает? Это я только что прочитала, про дату премьеры не было. Но межсезонье, значит, летом премьера. Ага, отлично.
2: О, вот еще новость, откуда не заждали. Появилась информация о том, что в Америке запустили для начала пилотную серию сериала Мисфиц перезагрузки сериала Мисфиц запустили съемки пилотной серии. Да, и причем несколько смущает. Кто не знает, Мисфиц это отбросы, британский сериал про весьма странных супергероев. Достаточно грубый такой сериал, пошловатыми местами. Смущает в этом смысле то, что продюсером и главным сценаристом будет Диана Ру- Ругьеру-Врайт, которая отвечала за "Ай Зомби", достаточно интересный, и весьма uh-huh. популярную Веронику Марс. А а т- почему тебя
1: это смущает?
2: Потому что я боюсь, что оно, у нее получится более мягкая, нежели в оригинале.
1: Ну, наверняка, это же американская версия, наверняка она будет ну, более гламурной. Да британцы а... рубят правду матку А, а вам
0: оригинал нравится?
1: Ну, первые пары сезонов очень неплохие Дальше, конечно, уже совсем устал попсовый Вот, а первые ну, сезоны... Я...
0: я себя чувствую такой старой черепахой тортилы Я вот посмотрел несколько серий Мне как-то н- никак
1: а Ну, он просто очень смотрит,
0: специфический смотрит, Смотрел с удовольствием я не
2: он знаю, я большой фанат даже последние сезоны мне даже, в общем-то, понравились. Несмотря на то, что там поменяли всех. Но все равно было интересно.
1: Мне кажется, я сезоне на пятом отвалилась.
2: А их всего пять.
1: Или, или, или на четвертом, я уже не помню точно. Точно не досмотрела. Вот, так. Что-то у нас там еще какая-то новость была, по-моему. Да, вот. а,
0: будет еще один спин-офф у сериала «Анатомия страсти». Слушайте, «Анатомия страсти» — это какой-то необъемный сериал. Вообще, у него есть уже один спин «Частная практика». Там э, играет Эдисон Форбс, которая акушер-гинеколог. Я посмотрела даже пару серий из этого спин <М->...
1: И что то нам про него скажешь?
0: А, нет. Актриса зовут Кейт Уолш, а Эдисон Форбс Монтгомери это зовут врача. Ну, ничего. В общем, если кто кому нравится... На анатомия страсти, туда туда и частую практику интересно посмотреть. Вот, но будет еще один спинов, а, но это будет уже не о медицине, а про пожарную бригаду Сиэтла. А, ну это они это... по,
1: по, по рецепту Чикаго пошли, потому что там и про полицию Чикаго есть, и про как раз пожарников. И про пожарных Чикаго. И, да, но почему пожарный спин
0: Почему пожарный спинов, анатомии «Анатомия страсти» это, в общем-то, загадка. И это надо будет посмотреть, чтобы выяснить. «Анатомия ну, огня»
1: будет. Потому
2: что в...
0: Хорошее название.
2: Потому что в Штатах весьма близко парамедики работают с клиниками и с пожарными бригадами. Наверное, таким образом они хотят раскрутить новых персонажей. Это единственная гипотеза.
0: Понятно. Ну, ну, ну понятно. что ж. Почему бы Нет. Но у меня все
2: Да, и у нас есть еще такая печальная, может быть, а может быть и неправда новость То, что последний, завершающий сезон Игры Престолов, может быть, выйдет только в 2019 году Потому что непонятно, успели дописать сценарий к нему, не успели, что там с производством и все прочее а еще на этой неделе появились длительности серий нового сезона, предпоследнего, который вот буквально в ближайшее время начнется. И у них очень большой разброс продолжительности серий от самой маленькой за всю историю сериала, 40 с чем-то минут, по-моему, до практически 90-минутных серий, что самые продолжительные серии, опять же таки, за всю историю сериала. То... Mm.
1: Интересно, как они Интересно. неравномерно. Да, <решили> да.
0: Когда ты рассказал, что там откладывается там, последний сезон, я сразу предположила: ну я же этот детектив, псих... психолог, я предположила, что авторы сериала, видимо, впали в депрессию и ушли в запой. Или, я может... бы на их месте так и сделала. Или Ну-у-у. может
2: они отложат последний сезон до того момента, как этот замечательный бородатый мужчина, который никак не напишет свою замечательную книжку, наконец-таки ее напишет.
1: Или так. Тоже разумно. Ну да ладно, с новостями-то мы покончили. Я предлагаю уже к основным блюдам переходить. Давайте.
2: Долгожданное
1: Ура, да, за долгожданный, я так понимаю, отвечаю сегодня я вернулся с пятым сезоном э, сериал «Orange is the New Black», оранжевый хит сезона. Вчера все серии этого сезона вышли на стриминговом сервисе Netflix. И для тех, кто не в курсе или забыл, это сериал про многочисленных обитательниц женской тюрьмы, тюрьмы Личфилд. Эм, я пока успел посмотреть пять серий этого сезона. Начинается он непосредственно с того момента, на котором закончился предыдущий четвертый сезон. Напомню, что в предыдущем сезоне тюрьма Личфилд перешла в корпоративное управление, что крайне негативно сказалось на качестве жизни и ее обитательности, потому что управляющая компания тут же начала заниматься снижением затрат и увеличением эффективности использования э, тюремного пространства и труда заключенных, ну, по крайней мере, в том смысле, в котором они эту эффективность понимали, ну, то есть с точки зрения бизнеса. А весь прошлый сезон там нарастало напряжение между заключенными и руководством тюрьмы и новыми не слишком, комп- не слишком комп- компетентными, не слишком человечными надзирателями и кульминацией стало непреднамеренное убийство одним из надзирателей, одной из заключенных, общие любимицы. И последствием этого стал сам, самый настоящий бунт заключенных, речь о котором и идет в новых сериях вот этого пятого сезона. Надо сказать, что с одной стороны этот бунт представляет большинство его участниц и участников в, ну, мягко говоря, невыгодном свете. Потому что, получив в какой-то момент абсолютный контроль над ситуацией, бунтовщики просто сами толком не представляют, что им с этой властью делать. Поэтому выцаряется в основном хаос, анархия, и многие персонажи ведут себя совершенно чудовищно и даже бесчеловечно. С другой стороны, опять же, это иллюстрация того, что если ну, с людьми обращаться как со скотом, и если их там лишить человеческого достоинства, чем в основном занимались в четвертом сезоне, то крайне велика вероятность того, что именно как скот эти люди себя и поведут. А если там помножить это на то, что многие из обитателей не не отличаются каким-то большим умом, уровнем образования, а многие и вовсе подвержены разным психическим расстройствам, то едва ли происходящее в этом сезоне событие удивительно. Причем я даже, честно говоря, э, на основании тех серий, которые я посмотрела, не могу об этом сезоне рассуждать в терминах «нравится» или «не нравится». Но довольно такой интересный экскурс в темные закоулки э, человеческой психики, этого не отнять. А вот что мне пока что очень нравится, это то, что один из моих любимейших э, с первого сезона персонажей, Тейсти, в исполнении чудесной Даниэль Брукс, Вот она вышла наконец на аванс сцену и по итогам как минимум вот этих э, пяти серий, которые я видела, развернулась во всей своей несовершенной красе и, конечно, за ней наблюдать очень приятно. В общем, как-то так, э, продолжать смотреть буду, посмотрим, чем закончится вся эта история с Бунтом, но вообще, честно говоря свою новизну этот сериал все-таки потерял уже и как-то возможно, возможно им пора бы и, и, и честь знать. Ну, посмотрим. Возможно, я к концу сезона поменяю свое мнение и захочу продолжение. Вот, А также вчера состоялась премьера второго сезона канадско-американского сериала «Вайна на Я про него не так давно рассказывала. Я напомню, что это сериал, снятый по комиксам. Главная его героиня «Вайна на это праправночка знаменитого шерифа Уайта Эрпа, навлекшего на своих потомков некое проклятие, в результате которого они вынуждены в каждом поколении убивать и отправлять в ад воскресающих со смертью очередного наследника демонов, в которых превратились преступники, убитые тем самым шерифом Эрпом. Он, короче, такой, на самом деле, бесшавашный вестерн-ужастик с элементами сверхъестественного, он такой веселый, ироничный, никогда не принимающий себя слишком всерьез, что является одним из его главных достоинств. Другим достоинством являются отличнейшие персонажи, включающие... Не только главную героиню Вайнону, но и ее сестру Вейвель, Вейверли, а, знаменитого Дока Холидея, помощника маршала Долса, офицера местной полиции Николь Ход, и других. В общем, второ, премьера второго сезона получилась отличная. Там введены новые персонажи, новые противники и так далее. Все продолжает быть весело, остроумно и безбашенно. Я его смотреть буду обязательно. К концу сезона расскажу про свои впечатления. Так что, если вы такой жанр любите, то... Я вам советую присоединяться к просмотру этого сериала. Называется "Война Ноэр". No no напомню. Самое
0: главное, что нужно напомнить, это то, что самое долгожданное. Это не то, что уже вышло,
1: а то, что выходит сегодня.
0: Вот да, <с- <с-> <с- <с-> <с->
1: да, сегодня, сегодня, ну, так сказать, ну для нас это будет в ночь субботу-воскресенье выходит премьера пятого сезона а- сериала нашего любимого "Орфан Блэк", которые. дитя». Да, про который мы обязательно поговорим в следующий раз. Ну, расскажите, что вы-то посмотрели. Смотрели, смотрим, посмотрим.
2: Я думаю, ни для кого не будет секретом что я посмотрел новую серию американских богов и я настолько сильно ее посмотрел что в очередной раз вот буквально сегодня проходя мимо магазина где я точно знал что есть издание в оригинале юбилейный 2011 года я зашел и купил его потому что надо еще разок перечитать и меня если честно все также продолжает радовать этот сериал, потому что что, показали, что было в этой серии такого, что цепляет неимоверно? Это авторский стиль Нила Геймана. То есть как-то все, кто, особенно те, кто не смотрел, не читал оригинал, они ухватились за экшен первой серии и ожидали, то, что все будет вот так вот драйвово, энергично и, и буйно и дальше. Но на самом деле это не так. Нил Гейман — это про истории. Это не про бой, это про истории. У Нила Геймана так всегда. И с, первой, с первого взгляда может показаться, что в последней серии ничего не произошло. С одной стороны. А с другой стороны нам по очень аккуратно дают понять... Как же устроен вот этот вот мир, вот этот вот мир, который то ли фантазия, то ли не фантазия, то ли реальность. То есть мир достаточно странный и абстрактный. Но на самом деле я могу сказать свое фи создателям сериала, потому что они в начальной сцене данного вот, дан, начальной сцене сери, этой серии они умудрились Показать ту вещь, которая до тени и до читателя доходит в книге уже по прочтению до конца Если вы читали, то вы, наверное, поняли, о чем речь Но тут это уже открыто заявили в предыдущей серии И тут показали, так что, наверное, можно сказать То, что этих богов, их много Иисус, он не один Единый есть мексиканский Иисус, есть не мексиканский. Mm-hmm. И вот это печально, потому что в книге на самом деле это становится понятно в самом конце.
1: Ну, видишь, это какое-то, видимо, креативное решение. Ну, да, с другой создателей. стороны, гейм,
2: Гейман же контролировал все это Да, Да,
1: имеют право. Я тоже смотрела эту серию. Не могу сказать, что я от нее была в восторге, но, в общем... Вполне, вполне. Скажи мне, следующая, последняя серия уже?
2: Следующая серия... Нет. Сейчас ведь только восьмая вышла. А их десять? Десять, да, в сезоне. Ага.
1: Все понятно. Ну, будем Будем ждать. Я, Ты знаешь, я очень жду, когда наконец сезон закончится, чтобы мы прям вот про весь сезон целиком поговорили.
2: Ну, да, да. Я не столько этого жду, потому что после этого ждать долго, но это будет интересно. И судя по тому, как развивается э, сюжет в книге, то я очень удивлюсь, если в, в финале будет как, какая-то масштабная битва, но, потому что ее не должно быть. Но, скорее всего, сценаристы просто вырвут какое-то из повествований внутри повествования, чтобы было интересно.
1: Ну да, движухи добавить. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Надя, ты, я знаю, посмотрела что-то прекрасное. Я...
0: Слушайте, ну я смотрю с восторгом Фарго, я с восторгом смотрю Better Call Saul, лучше звоните Соло. И тоже это нужно дождаться уже, когда можно будет об этих сериалах рассказать в рубрике «Досмотреть». Да,
1: собственно, Фарго, по-моему, как раз на следующей неделе заканчивается, поэтому недолго ждать сейчас только, по-моему, восьмая серия вышла, а там разве не десять серий? Да, опять я пропустила.
0: Навер- наверное, ну, если я не ошибаюсь, то, наверное, через две недели. Ну, и Сол примерно так вот, примерно в ногу идет с Фарга. Что я хочу сказать? Фарго прекрасно, это произведение искусства. Каждая серия — это восторг, это ах. И в каждой серии какая-то своя изюминка. Да, и... ты
1: права про Фарго. Через две недели он
0: заканчивается. В общем, обязательно обсудим, и кто еще не смотрел, обязательно смотрите. А я посмотрела, например, вчера у меня просто вылетело примерно недели заболевания, вообще ничего не смотрела. А вчера я посмотрела рождественскую серию Гранчестера. Это ту самую, которую ты пропустила? Да, ту самую, которую я пропустила, и я теперь уже поняла, как там рожали ребеночка как там чего склалось, вот это взаимоотношение, оценила <кхм> визуальный ряд, как сидит героиня на лавочке, на снежном таком фоне, а у нее чемодан такого цвета моря, голубо-зеленого. Это очень красиво. Вот. Ну, в общем, это очень умиротворяющий британский сериал. Немножко с детективным сюжетом, но вообще-то он такой очень успокаивающий. Как раз вот для выздоравливающих. Хорошо подходит. Это очень специфическая рекомендация. Нет, ну правда, вот есть такие сериалы британские, которые... Ну, вот кто любит Агату Кристи, да, то Гранчестер, наверное, даже лучше, потому что там... Главный герой – священник, который с задатками Шерлока Холмса при этом. Он очень-очень милый, очень обаятельный. И играет его прекраснейший прекраснейший Джеймс Нортон, который восхитительный актер, и который прекрасно играл злодея в «Хэппи Вэлли». А да, тут да. он такой прекрасный, такой милаш. Ну, просто хочется его... Не знаю, пригреть, накормить, приголубить. Вот.
1: И, женщ...
0: и женщины очень его любят, и как-то очень тянутся к нему. Но он как-то что-то такое, какая-то вот психотравма, мешает ему достичь личного счастья, которое, в общем-то, близко. Не вы вот горами. Она да.
1: тебя последнюю серию фарго?
0: Нет, еще смотрел последнюю седьмую. Я восьмую скачала, вот она у меня тут.
1: То у нас тут Алексей Кочуров спрашивает про сцену боулинга в последней серии. А, Денис, а ты смотрел?
2: Я смотрел одну серию всего.
1: Всего-всего или этого сезона?
2: Всего-всего. Ага. Как?
0: Ты смотрел прям совсем первую серию?
2: Я смотрел все фильмы братьев Коин 40 раз. Я не могу смотреть фарго, насколько бы он не был прекрасный. Вот сериал. Потому... Ну,
1: почему
0: это? Нет, Денни, ты должен работать над собой.
2: Я не могу. Я к- каждый раз, когда включаю его, я понимаю, что я должен пересмотреть еще раз. Это так в 93-й раз Большого Любовски.
1: Ой, ну Денис. да, просто не хочется. От... Ладно, я вас отвлеку от, от, от братьев Коинов по поводу сцены боулинга. Мне кажется, просто сложно немножко говорить про нее без спойлеров, а спойлерить не хочется. Но она такая довольно сюрреалистическая. Мне вообще я ее посмотрела и подумала, что надо будет вернуться к ней и посмотреть еще раз, потому что она такая с таким ну, сильным подтекстом, э- гипертекстом, не знаю, как его назвать. Э- и-, и одного просмотра мне было точно недостаточно, поэтому я к ней вернусь. И я думаю, что возможно. Мы... Себе. Да, возможно, мы по итогам обсуждения всего сезона вернемся к этой сцене и поговорим про нее.
0: Я буду смотреть прямо после подкаста, поэтому ты меня
1: заинтриговала. Хорошо, я старалась.
2: А я, услышав слово спойлер, отключил мозг.
1: Это очень полезная функция, у меня так не работает. А, вот Евгений говорит, да уж, мистики напустили. Ну, в общем, в общем напустили. Так, Денис, ты там тоже что-то еще посмотрел. Да, я, точно...
2: я, я начал смотреть. Ну, как, мне очень понравился американский, американско-британский Дирк Джентли, который не имел ничего общего с произведением великого Дугласа Адамса, кроме названия. Но, и поэтому я начал смотреть сериал, который мне друзья рекомендовали как то, на что похож Дирк Джентли. А Кинопоиск по- рекомендовал как то, что похоже на Доктора Кто. Этот сериальчик mm. называется «Утопия». И на самом деле я очень настоятельно всем рекомендую. Он настолько прекрасный, что... Прям
0: похож на Доктора, да?
2: Вообще ни разу не похож. Один раз, один раз во время сериала произнесена фраза: Но ну вы же даете гранды на тем, тем, кто пишет диссертации по звездным вой... диссертации по философии, основываясь на звездных войнах и на докторе Кто? Все, это вся связь. Но на mm-hmm. дирка Джентли на самом деле похоже весьма сильно. Только одно отличие, так как Дирка Джентли, нового Дирка Джентли снимали все таки в Америке, то он вышел менее кровавый, нежели «Утопия». «Утопия» гораздо злее, гораздо агрессивнее, гораздо кровавее, но точно так же ты не понимаешь, ну не в разы, не в разы, не то, что там реки крови, просто там, где она обоснована, она есть. Но ты точно так же не понимаешь, что происходит, и происходит не как в Твин Пиксе, когда ты не понимаешь, и это выясняется, что... Ага, это мистика все-таки, это все-таки мистика, мистика, да, все-таки мистика. Здесь происходит фантастика, явная фантастика. То есть существуют некоторые предпосылки, которые показывают то, что в этом мире происходит что-то такое чуть более фантастическое. Предпосылкой ко всему является комикс, который так и называется «Утопия», и, соответственно, несколько персонажей с форума фанатов этого комикса должны встретиться, чтобы посмотреть на неизданный вариант второго тома, потому что автор умер. И в этот момент начинается непонятно что, опять спецслужбы, причем спецслужбы настолько странно себя ведущие, что не сразу, я так и не понял и не поверил, если честно, спецслужбы это или нет. И вот всякое прочее подобное лабуда происходит. При этом этом это это все очень ярко, очень красиво, очень желто, красно и зелено, скажу так. Вот это
0: хорошо ты сказал, да.
2: Да, в общем-то всем могу порекомендовать, и для этого сериала я пытаюсь освоить новый метод. Давно вышедший сериал смотреть по одной серии в неделю.
0: А, как интересно. Слушайте, а я вот насчет давно вышедшего сериала, я по вашей рекомендации начала смотреть «Звездный кресел Галактика», «Баттл Стар Галактика».
1: И как мы уже выяснили,
0: посмотрела ты не ту серию. Да вы представляете себе, друзья, я просто хочу всем остальным сказать, кто тоже будет начинать смотреть, ну, кто тоже, может быть, сделает так же, как я. Я скачала первый сезон, включила первую серию первого сезона, и что я вижу? В предыдущих сериях, они говорят, я только поняла из предыдущих серий, что там какой-то взрыв атомный, больше я ничего не поняла. И надо сказать, что в первой серии я тоже почти ничего не поняла. Друзья, просветите меня, пожалуйста. Вот эта блондинка, которая является ему в мечтах, она робот?
2: Да. Ну, да
0: Да. и нет, скажем так. Ну вот да, она как бы робот, но я поняла, что она не совсем
1: робот. Это хорошо. Ладно, я буду вникать. Да, мы, мы просто поясним э, для слушателей, что перед первым сезоном есть еще двухсерийный э, фильм, это пилотный э, фильм, так называемый Стар галактика Галактика» мини-серии. Вот э, начинать надо с него. Да, а ну, а что, по поводу что бы б...
0: им так и не сказать? Что, значит, ваш просмотр очень важен для нас. Но если вы хотите все понять, включили бы вы мини-Сириз, а то вот мы вам сейчас расскажем взрыв там, что-то кто-то кому-то сказал, вот. Ну, я
1: например, ничего не поняла вообще. А вот, кстати, если кто-то смотрит, например, на Нетфликсе, то там как раз мини-Сириз и идут как первые серии первого сезона. Вот. Нет, будет. А еще я вам хочу сказать, что у меня есть не только духовный
0: брат, но и духовная сестра Теа Шуваева. И она благодарит... э, Наша
1: общая духовная
0: сестра. Наша общая духовная сестра, да. Она благодарит за рекомендации по изучению творчества великого Брайана Крэнстона. Ей понравился фильм All the Way. До самого конца он в нашем прокате назывался. А еще э, хвалит фильм The Infiltrator. да, кажется, он у нас называется «Афера под прикрытием». Тэр Шуваева пишет «БК гений». Я поняла, что действительно БК гений. Я, я считаю двух актеров гениями безоговорочные. в обоих инициалы БК. Да? Бра- Брайан Крэнстон и Бенедикт Кампербэйдж. Да.
2: Ну, за инициалы.
0: да. Совпадение? Не думаю, говорится.
2: <смех> да. Надя, я так понимаю, что ты готова с нами поиграть?
0: Да. Хорошо.
2: Поиграем.
0: А поиграем. Разгадываем поиграем. музыку.
1: И не отлично, я уже
2: затанцевала да. а я, я
0: призываю слушателей тоже поугадывать Кстати, этот сериал должен быть достаточно известным Потому что его даже по телевизору у нас показывали
2: Ну, Тут ты меня потеряла То есть мы точно не видели
0: Не, ну Олечка, ты могла все-таки тоже видеть Потому что это BBC
1: ну, в смысле, по российскому телевидению я его точно не могла видеть.
0: Ну, это да, но я говорю для слушателей. Может быть, кто-то угадает, тот будет молодец. У-у-у. Ну, раз BBC, то действия у нас в Британии, я так понимаю, происходят. О, да, да, в Британии. Это не секрет, это не секрет. Про каких-то да. британских
2: наркоманов?
0: Фу. Ну, вообще, там, конечно, там всякое встречается в этом сериале, но вообще-то не про наркоманов.
1: Не знаю, мне какие-то безбашенные молодые люди представились. Ну, такие безбашенные, в смысле, такие беззаботные, не безбашенные.
0: Там встречаются абсолютно всякие персонажи, вот в качестве проходных героев. Там можно встретить абсолютно кого угодно. Но сериал не об этом.
2: У меня такое впечатление, что это что-то достаточно детективное, либо такое триллерообразное.
0: Нет. Хотя элементы детектива и триллера тоже там в некоторых сериях встречаются так вот, по касательной.
1: Интересно.
0: Да. А там много главных героев или Или один? Там, в общем-то, не один главный герой. Нет, там такая команда главных героев.
2: Команда. Андрей Пельпенко
0: пишет процедурал, видимо. Ну, можно сказать и так, но это не детективный и не адвокатский процедуал.
2: Я понял, я понял. Это команда, которая днем работает э, на вывозе мусора, по ночам ходит в ночные клубы, а по утрам пытается понять, где же они были, когда были в ночном клубе.
1: Ну, теплее,
0: теплее. В общем-то, вывоз мусора понравилось актуально ночной клуб тоже наверное актуально в общем про вывоз м- мусора ну, работают ночью они как бы это от, от тех как бы от предприятий которые работают круглосуточно
2: это про магазин какой-нибудь
0: нет не про
1: Или
0: магазин про ресторан нет не про ресторан хотя хотя теплее
2: разжигающий завод
0: Не, холодно. Слушайте, ну давайте от музыки отталкиваться. Все-таки мы разгадываем музычку, да? Какое настроение у вас создает? Правильно. Денис, пинко.
2: То есть это комедия про отель?
0: Это не комедия, хотя там много смешного, но это сериал действительно про отель. Да, все верно. Давай уже рассказывай. Этот сериал называется «Отель Вавилон». Так. Британский сериал, он в 4 сезона вышло с 2006 года по 2009. Но ну, он такой, вот музыка, она как бы создает настроение то, которое должно создаваться, да, у гостей отеля. Это пятизвездочный отель в центре Лондона, очень респектабельный и Главными героями являются консьерж, управляющий отеля, повар, бармен. Вот. Там прекрасные совершенно актеры. и В некоторых эпизодических ролях встречаются наши любимые актеры киностудии «Лонфильм». Вот, я очень часто в каких-то потом второстепенных ролях говорила, а, это же консьерж из отеля Вавилон, а, это же бармен из отеля Вавилон, особенно мне там э, уже потом в каком-то там третьем или четвертом даже сезоне появляется Алан Дэвис в эпизодической роли, в роли звезды просто, шеф-повара.
1: А, Алан Дэвис прекрасен.
0: Алан Дэвис, который э, сыграл главную роль в сериале Джонатан Крик, про который я тоже рассказывала как-то в игре. Угу. Вот, слушайте, это прекраснейший британский сериал посмотреть за ужином, потому что там интересно и с точки зрения, вот как Саша Плющев говорит, люблю сериалы про профессию. Это сериал про профессию. Это про всякие хитрости отельные, ну, там типа, вот, э, как горничные работают, как там вот эта вся закулисная жизнь, как там консьерж организовывает досуг постояльцев самых иногда капризных. Требовательных. Ну да, у них там бывает, что, например, рок-группа хочет остановиться в их отеле, у них все номера заняты.
2: Другой рок Ну,
0: они тогда вырубают электричество, подпускают мышек в номера, что Ну, это так, это действительно... Нет, это комедийный такой эпизод. На самом деле, нет, там все всерьез. Серьезных мышек допускают.
2: мышей бакеров с Марса?
0: Вот. Ну, это хороший сериал, он очень-очень атмосферный. Музыка очень соответствует атмосфере, но сам сериал значительно более богатый, чем от, отображено в музыке. Он такой очень многослойный, он совершенно не грузит, но при этом героям очень сопереживаешь. Вот так. Вот, он такой по-своему душевный, хотя, хотя в чем-то отстраненный такой, вот, как эта музыка. Слушайте, это очень хороший сериал, называется Отель Вавилон. Посмотрите обязательно, но стоит посмотреть хотя бы там вот... Посмотрите пару серий, если вас затянет, то затянет, и скорее всего Знаете, затянет. какого года сериал? А, первый
1: сезон в 2006 году вышел. Ага, отлично. У-у-у. Спасибо. Хорошая рекомендация. Ну что, к, к досмотренным? Да.
0: Досмотрели! Ух. Я передаю всем информационным агентствам. Я досмотрела сериал «Хорошая жена». Ура!
1: Поздравляем тебя.
0: Слушайте, давайте мне вручим медаль «Сериальный жираф». Я смотрела, слушайте, сколько же я смотрела эту жену. Месяца два, наверное, да, может, даже больше. Надо
1: было вовремя все смотреть. Вот, вот, поэтому я какой-нибудь там Твин Пикс не хочу оставлять на, на, на потом, а смотрю по серии в неделю, потому что потом точно не посмотрю.
2: Выходит да, том,
1: Оля, молодец, все будьте как Оля.
0: А я вот, слушайте, ну, что я хочу сказать, вот краткое резюме. Сериал «Хорошая жена» — очень хороший сериал, конечно. Так, я... При этом я хочу сказать, что сериал «Хорошая борьба» действительно взял все лучшее от «Хорошей жены». Но это не значит, что «Хорошая жена» хуже. Вот да. Очень хороший сериал «Хорошая жена». Мне прям все очень понравилось. и Я с интересом досмотрела до конца последнего сезона. Хотя под конец меня уже немножко тяготило вот это все. Но я хочу сказать, что Джулиан Маргулис молодец. Вот бывает так, что ведущий актер разыгрывается Вот как-то не с первого, не со второго сезона, а там дальше. Чем дальше, тем шире у нее диапазоны. Я прям с удовольствием на нее смотрела. Вот, что еще? <кхм> Прекраснейший Джеффри Дин Морган, с которым, как я предполагала, да, это, ну да, духовный какой там брат? Нет, брат-близнец, украденный цыганами. У а, Хавьера Бардем. Или наоборот. Или наоборот. Он совершенно прекраснейший. Я предположила, что там будет с ним роман. Ну, конечно же, он был. И он совершенно... Слушайте, вот вот сегодня у нас там в чате в фейсбуке зашел разговор там про хороших и не очень хороших актеров. Слушайте, вот Джеффри Дин Морган, вот где я его не видела? Он везде одинаковый, да? Вроде как. Ну, вроде как. Вот актер с маленьким диапазоном. Слушайте, ну какой прекрасный. Вот, вот, Вот бывают актеры, у которых такая харизма что можно даже их записать в хорошие актеры. В
2: «Хранителях» Больше он на него. был принципиально другой. Принципиальнейшим образом другой. Вся? В «Хранителях» в фильме. Он там играл комедиа. А-а-а. Не все это, на это обратили внимание, потому что он там был настолько не похож на себя, что да.
0: Но mm. я, я просто не смотрела «Хранителей». Еще хочу сказать, что прекраснейший Майкл Джи Фокс у которого, по-моему, вчера был день рождения. Угу. Прекраснейший, совершенно. Это кто забыл? Марти Макфлай из «Назад в будущее». Какой он прекрасный. Какой у него персонаж замечательный. Я просто каждый раз, когда он попадался в серию, он просто не в каждой серии играл, по-моему, он играл во всех сезонах. Ну, персонаж не у него серии. довольно противный, надо сказать, но играл он шикарно. Ну, Неважно, Да, он противный, но он при этом ну, потрясающий. Uh-huh. Вот, как, как говорила главная героиня, Ты плохой человек, но ты мне нравишься. Вот, вот и у меня такое, наверное, к нему отношение. Помню, там был какой-то эпизод, когда они там с главной героиней, с Алишей Флорик. Они. И, ну, у нее пропала дочка, и так уж получилось, он оказался рядом. Они вместе ее искали. Но при этом они были, как всегда, там, противниками в суде. Потом она ему говорит: Как? пока я искала свою дочь, ты рылся в моей сумочке. Что-то он там у нее нарыл. Я уже не помню, что. Он говорит, нет, я подождал, пока ты нашла свою дочь. Потом я порылся в твоей сумочке. В этом суть этого персонажа, на самом деле. Да, и хочу сказать, что прекраснейшая актриса Кэш Джамба, которая играет Луку Куин, которая перешла потом в хорошую борьбу. Ох, я с наслаждением посмотрела, седьмой сезон, вау. Ну, это персонаж, прям вот я в таком восторге. Это женщина, ну, просто, представляете, вот такая женщина вам, женщина-фейерверк. При этом она очень такая остроумная и со множеством оттенков. оттенков потрясающе совершенно и в общем я жду хорошую борьбу прежде всего даже ну там много из-за кого но из-за нее наверное в первую очередь вот. она
1: однозначно у меня любимый персонаж в борьбе да 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 это прекрасный совершенно
0: Хотя вот там, еще много
1: прекрасных ага. а еще такой знаете
0: второстепенный второстепенный очень вывод но знаете вот 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 очень как-то вот нарушено какой-то Нарушена гармония сериальная была в тот момент, когда из «Доктора хауса ушла... Э, Лиза
1: Эдерстейн. Да. Доктор,
0: доктор Кадди. Лиза Эдерстейн, да, доктор Кадди. Слушайте, это очень нарушило как бы всю конву «Доктора хауса. Не надо было, не надо было ей уходить. И как-то, мне кажется, не, не смогла она себя, себя проявить хорошей жене, и вот это вот печалька у меня по по поводу этого сериала. Не
1: не знаю, мне она там как раз понравилась, хотя она довольно быстро оттуда пропала.
0: Но вот мне кажется, была бы она там более интересна. Мне кажется, она как-то играла так, ну, слишком на взводе, слишком все, как-то слишком-слишком переигрывала, и, в общем, поэтому, наверное, ее и не оставили. Но это мое впечатление. А еще, знаете, какой у меня вывод такой по поводу сериала «Хорошая жена» Я много смотрела сериалов, где мужчины ходят в костюмах. Но почему-то только во, во время просмотра хорошей жены я поняла, что есть мужчины, у которых костюм... Вот, ага! Это как-то их... Вот, вот о! Типа, помните, мы слушали... Украшает песню? или портит? Да. <кх> ну, не то, что... Нет, портит, наверное, никого, да? Помните, слушали мы песню Барни Стивенса про костюм. Вот. Но есть мужчины, которых как-то костюм делает более блеклыми. Вот, например, Кэри Агас в-, в сериале «Хорошая жена» и Уилл Гарднер тоже. Вот когда их уже показывали в джинсах, я как-то, о, действительно привлекательный мужик, действительно, да. А когда он в костюме, ну как-то, не знаю, и то, и это то ни Это так.
2: Приём, на прием это... на самом деле. А? Это такой художественный прием на самом деле. Если бы создатели хотели, чтобы они сияли, то у них бы костюмеры подобрали бы идеальный костюм и они бы выглядели бы намного интереснее в них.
0: Нет, у них костюмы прекрасные, их отлично сшитые по фигуре, все все нормально. но есть мужчина, который костюм подавляет. И как-то делает их более похожими? Ну как помните, в Шерлоке, когда он там переоделся в официанта, как Шерлок сказал, что не лишая индивидуальности друзей, фраг делает невидимым официанта. Вот так и костюм в чем-то. Вот на самом деле Уолл Гарднер и Кэри Агас, они немножко как клоны смотрятся в костюмах. А их в джинсы это совершенно разные личности. Но это не относится к достоинствам или недостаткам сериала. Это просто жизненное наблюдение, которое вот пришло мне в голову только при просмотре хорошей
1: жены. Как бывает? Ну, я не знаю, я р- рада, что а... ты наконец-то досмотрела этот сериал.
0: Вот, а, например, ее вот этот самый муж, который Питер Флорик, в костюме он ага! Вот такой прям, да, Питер Флорик. А когда он уже переодевается в домашнее, во что-то, ну да, ну такой вот, ну муж. Вот. И ничего такого, ничего особенного. Вот. Интересно, да? Я
1: теперь буду всех смотреть.
2: Всех смотреть. С точки
1: зрения? Да. Ну что, давайте продолжим, собственно. Да,
0: давайте продолжим. Олечка, я знаю, ты досмотрела Leftovers. Я видела в Твиттере, что все прямо обрыдались над финалом.
1: Да, ты знаешь, я говорю, что я в прошлый раз обещала, что я досмотрю досмотрю «Карточный домик», но «Карточный домик» я не досмотрела, поэтому, видимо, до до следующего раза его оставим. А «The Leftovers» я действительно досмотрела, закончился третий и последний сезон этого сериала, сериал «Оставленные». На мой взгляд, это один из лучших вообще драматических сериалов последних лет. Я подробно говорила, о чем чем этот сериал, когда третий сезон только начинался. По-моему, это был 32-й подкаст. Не буду повторяться, а напомню только, что это сериал про последствия некоего необъяснимого события с большой буквы, в результате которого одномоментно исчезло 2% населения Земли, то есть разрушив семьи, жизни, породив Панику, массовую да, истерию, депрессию, какие-то религиозные культы и всякие апокалиптические настроения. А действие этого сезона, третьего, по большей части переехало из э, городка Джардан в Техасе, немного немало в Австралию. А, вот если первый сезон оставленных был хорошим, второй был блестящим, то третий сезон, на мой взгляд, был потрясающим. Uh-huh. Uh, начался сезон uh, с серии под названием «Книга Кевина», «The Book of Kevin», uh, посвященной главному герою, собственно, Кевину Гарви, а закончился uh, этот сезон книгой Норы, «The Book of Nora», uh, посвященной как раз главной героине Нори Дёрст. Между ними была целая рост серий, посвященных в основном, всем основным uh, персонажам сериала, очень хорошие все были серии. Uh, причем, если предпоследняя серия под названием таким серьезным и длинным, самый могущественный человек на Земле и его брат-близнец. Вот эта серия была прямой наследницей лучшей серии прошлого сезона «Международный убийца». А, таким, это было таким безумным, взрывным и местами неожиданным, неожиданно веселым погружением в некий альтернативный мир, куда попадает Кевин Гарви при определенных обстоятельствах. А, кто не смотрел, а, точнее кто смотрел тот знает, о чем речь, а остальным просто не хочется спойлерить при каких именно обстоятельствах он туда попадает. Ну и вот после такой большой серии, которая там завершилась вообще нехилыми фейерверками, последовала совершенно иная финальная серия. Такая камерная, спокойная, полная, ну, наверное, не знаю, как-то описать даже, светлой печали, наверное, полная прощания, встреч. И какой-то надежды, несмотря ни на что, надежды... Вообще много на что, но в том числе на то, что любовь, может, и не спасет весь мир, но как минимум даст э, шанс на счастье и на освобождение от бремени огромного горя, который персонажи проносят сквозь годы, прошедшие после события. Дает ли финал ответ на все вопросы? И да, и нет. И и в этом, на мой взгляд, одно из его больших достоинств. В в финале главной героини Норрой Дерст рассказывает э, Кевину Гарви о том, что с ней произошло не буду вдаваться в детали. Это очень простая сцена, без флэшбэков, просто монолог героини. По постановке она, кстати, очень похожа на сцену из одной из предыдущих серий, где героиня Лидси Сидаткана рассказывает Кевину Гарви старшему свою историю. Тоже очень трогательная сцена. Так вот, является ли история Норренд правда или нет, это вообще вопрос отдельный, по большому счету. Важно в ней лишь то, что человек, которому она ее рассказывает, ей верит. И вот Джастин Тиро, который играет Кевин Гарви, просто прекрасен. И в этой серии вообще во всем сериале. Но финальная серия «Книга Норы это несомненный бенефис Кэри Кун. Это блестящая актерская работа. Меня, на самом деле, не так уж часто просмотр с чего-то до, до слез трогает, но я вот уже на десятой минуте буквально этой серии разрыдалась на совершенно потрясающей сцене, которую играют Кэри Кун и замечательнейший Кристофер Эклстон, кто не помнит, этот «Девятый доктор». А, так вот, они, они играют брата и сестру, и это сцена их прощания. И опять же, это очень простая, очень камерная, без показушного надрыва сцена, но она так сыграна, что вот, не знаю, сердце разбивается на мелкие кусочки. Вообще, в этой серии много таких моментов, на которых просится слезы, не буду спойлерить. И, конечно же, монолог Нори главного скептика вообще всего сериала, что тут сказать? Дайте, пожалуйста, Карикун, Эми, Оскар, и не знаю уже как, какую-нибудь большую актерскую премию, потому что она всего этого заслуживает. Эм, потрясающая, потрясающая работа. Вообще. Во всем сериале, и в третьем сезоне, и вот в этой финальной серии это просто, ну, действительно бенефис. Я уже сказала, это актрисы. А в целом я видела, что были люди, которые не были довольны финалом. Я к таким не отношусь. Я как зритель совершенно удовлетворена такой концовкой. Более того, мне и саму эту серию вообще, и вообще весь сериал хочется заново пересмотреть, что со мной вообще не так часто случается. То есть я повторюсь, что The Leftovers, э, или Оставленные, для меня один из лучших, наверное, сериалов последних лет, и... Опять же, я всегда этому сериалу буду благодарна за то, что он познакомил меня с работами Кэри Кун. Я, кстати, напомню: если кто забыл, то э, эта актриса в сериале Фарго в текущем сезоне играет э, шефа полиции Глорию Бергл. Замечательная актриса. Прямо дайте ей какую-нибудь премию обязательно. Э, вот Евгений э, тоже со мной согласен и пишет: что там вроде Карикун прекрасная. Да, действительно, действительно прекрасная. А вот Эльвира Попова пишет, что первый сезон смотреть не смогла совсем, но досмотрев ждала следующего. Ага, понятно. То есть, а вы, вы, наверное, Эльвира читали оригинальную книгу. Кстати, один из создателей сериала как раз человек, написавший эту книгу. В общем, я всем сериал The Leftovers рекомендую. Посмотрите, не пожалеете. Вот, а еще я, пос- да, еще я посмотрела целиком первый и на данный момент единственный сезон сериала, про который мы не упоминали еще. Называется он «Dear White People». «Дорогие белые» его перевели на русский. Это достаточно свежий сериал Netflix. Вышел он в конце апреля этого года. И основан он на одноименном фильме 2014 года. Правда, в русском переводе фильм назывался чуть-чуть по-другому. Он назывался «Уважаемые белые люди». Это история группы чернокожих студентов, уч- учащихся в престижном колледже, входящем в «Вайвелик», так называемую «Лигу плюща». Отправной точкой сериала служит э, расистского характера вечеринка, организованная белыми студентами кампуса, которая становится там, поводом конфликта и местами конструктивным, ну, местами не очень диалогу о расовой дискриминации и о различии опыта пребывания, проживания, обучения в одном и том же пространстве студентов, и не только студентов, а с разным цветом кожи. Собственно, фраза из названия Dear White People, дорогие или уважаемые белые люди, это фраза, которую использует в своей радиопередаче главная героиня, Сэм Уайт, перед тем, как в очередной раз раскритиковать очередную российскую выходку своих uh, товарищей по колледжу, такая у нее там занятная радиопередача. Вот. Uh, несмотря на некоторые недостатки, которые в принципе присущи большинству молодежных сериалов, uh, сериал на самом деле отличный. Посмотрела я его с огромным удовольствием, и персонажи в нем симпатичные, и, и несмотря uh, на недостатки, uh, он такой По-умному, веселый, ироничный, саркастичный и со всей такой страстностью некоторым юношеским максимализмом предлагает э, отличный комментарий на тему как раз расовой дискриминации. Это раз. И вообще очень полезный и информативный взгляд на этот вопрос именно со стороны тех людей, кого эта дискриминация затрагивает. Так что помимо удовольствия от просмотра, еще и для общего развития крайне полезно, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Пока неизвестно, будет ли второй сезон, но первый сезон, на мой взгляд, достоин просмотра, 10 серий в нем, не длинных, по-моему, получасовых, вот, называется «Dear White People», «Дорогие белые», так что рекомендую, посмотрите. Uh-huh. Uh-huh. Так, я знаю, что Денис продолжает смотреть прекрасный сериал.
2: Который прекрасный сериал? Вот
1: этот.
0: Эй, Голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии? Можно? Можно, Голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, Сериальный час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇
2: Да, я его продолжаю смотреть, и мы говорим сейчас...
0: Скажи, пожалуйста, Денис, сколько ты уже посмотрел?
2: Я бы досмотрел до середины второго сезона, и давайте скажем, что мы смотрим. Мы смотрим жизнь в деталях, Life in Pieces.
0: Life in Pieces, огромное спасибо Илье Кабанову, который нам открыл этот сериал. Уж Вот уж антидепрессант антидепрессантов, слушайте, это потрясающе. И вообще, знаете, я еще хотела вам сказать, что я безумно рада, что стали снимать сериалы и, может быть, и фильмы, хотя фильмов я сейчас пока не могу вспомнить, но, может, вспомню, но сериалы точно стали снимать. Вот (как) про то, что это неправда, что все несчастные семьи несчастны по-разному, а счастливы и счастливы одинаковы, нет. Счастливые семьи, счастливы по-разному. Ну, Денис, это же о счастливой семье сериал, правда?
2: Ну, по-своему, да. Не, они на там, самом деле, конечно, счастливые. Всякое...
0: Да, у всех там в разный бэкграунд, разные случаются ситуации, но в принципе, это сериал о счастливой семье. Но у меня вот ко
2: второму сезону уже есть претензия. Ну, это не претензия, он мне нравится. Но просто то, что я говорил про первый сезон, то что здесь, в общем-то, речь идет не о дисфункциональных людях, а о вполне себе нормальных людях.
0: Да. Ко второму
2: сезону все-таки это немного изменилось, и начали прописались типажи, и начали уже шутки на типажах, шутки на дисфункциональности той-либо иной. Но пока это достаточно хорошо и достаточно интересно.
0: Не знаю, по-моему, там один только персонаж, который явный такой фрик, который появляется эпизодически в первом сезоне на одну серию, а во втором, это этот братец, ну... такой, который играл в героях полицейского смешной такой. Не, на самом деле, слушай, ну, не не знаю, даже вот эти вот, которые шутки потом во втором сезоне построены на типажах, ну, не знаю, мы с вами, по-моему, не большие фрики, чем они.
2: Нет, это это Все равно это
0: нормальные люди, более-менее.
2: Это-то естественно, это-то естественно. Я тоже очень люблю экономить, но не настолько же.
0: Слушайте, еще там так... Вот, вот, вот именно в этом сериале «Жизнь в деталях» можно потом поговорить в рубрике «Можете поцеловать невесту». Мне очень понравилась финалочка первого сезона, ну, когда это, там, да. там одна пара готовится объявить о том, что они помолвлены. А потом... Эх, ну, это самое. Пришло время спойлеров. Сложно без спойлеров сказать, но это прекрасное совершенно решение драматической это, этой сцены врывается другая пара, которая. А, а мы поженились! Вот. Надо сказать, что второй сезон заканчивается тоже свадьбой и тоже очень необычно. Вот. (с消費) Слушайте, (селев) это сериал, который... Ну, для меня он прямо антидепрессант антидепрессантов. Даже не потому, что это прям такая бугагашенька, хотя иногда феерически смешно. А потому что это (свят) вот про счастливую жизнь нормальных людей, про то, как люди с чувством юмора могут быть счастливы в семье. И потом я думаю, что если я вдруг не умру, и мне же когда-то тоже будет 70 лет, допустим, я очень хотела бы быть такой вот, как вот эта вот пара, которая отец и мать семейства. В общем, мы с Гошей, конечно, подаем надежды в этом отношении, потому что они совершенно молоды духом, они такие, они современные. В чем-то там есть, конечно, непонимание между поколениями, но все равно это вот такие неускульные бабушки и дедушки. Я хочу тоже стать такой. Ну, видишь, у тебя есть прекрасные ориентиры. Да, я... Всем рекомендую посмотреть, потому что, ну, вообще это классный совершенно сериал про жизнь. Кроме того, еще и смешной, да, Денис?
2: Да, на самом деле, да. Очень серьезно сейчас сказал, да?
1: Беском выступил. Вынужден
2: согласиться.
1: Этот
0: сериал выбивается из вот черды ситкомов таких, да? В ситкоме обязательно должен быть какой-то персонаж такой фриковатый, да? Ну, прекраснейший совершенно сериал э, «Теория большого взрыва». Он вокруг вот этого шелда, на который немножко, немножко ку-ку все-таки, да, при всей его прекрасности. Потом еще вот Денис, ты говорил, что ты его сравнивал с, с сериалом «Комьюнити». Но «Комьюнити» вообще, это, это, это восторг. Это он прекраснейший, но он холодный. А этот сериал теплый он весь, весь про любовь. Поэтому я, честно сказать, ценю его больше. Хотя, может быть, он по классу не такой, прям вот как комьюнити. Кто-то
2: его по ночам с открытым окном, сейчас смотрю. Он горячий. Ну, ну, по количеству и по, по напряженности шуток, вообще мало кто в состоянии сравниться с сообществом. Это, это факт. Да, 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 да. Даже Луис Сикей в своих множестве своих сериалов далеко не, не так продвинулся. Но, тем не менее, как бы, я оценил сегодня этот сериал в 0.9 сообществ. И это очень хорошо. Mm.
0: Ну, это прекрасная Похвала. оценка. Ну, да. просто их не всегда можно сравнивать, потому что комьюнити — это все таки очень умственный сериал, там умственный юмор. А Life and Peace, жизнь в деталях, он душевный. Ну, правда же?
2: Ну, Местами!
0: Ха-ха! Местами! На 90% местами.
2: Ну, 10% эти остается ми... для всего остального.
1: И эти места да. там повсюду. Во Дорогие общем... слушатели, я чувствую, придется нам всем с вами посмотреть. <laughs> Все-таки в да. деталях, потому что как-то хочется поучаствовать в этом обсуждении, но я, я к да. сожалению, пока сериала тут не смотрела. Надя! Да, я слушаю, хотела там рассказать, а то мы так заболтались, а время... Мы так заболтались, времени, время,
0: снова. да, 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 просто уже, уже, просто уже, я навлекла уж на себя гнев Андрея Пилипенко Давай заставочку, Денис. Сериальный чертовски... Ну, в общем, что я хочу сказать, любите ли вы Бенедикта Камбербеча так, как люблю его я? Мне кажется, никто не любит Камбербэтча так, как любишь его ты, Надя. Вот, Чего вот, уж мы не можем
1: вот сравниться я... ни образом.
0: Вот, ну, во всяком случае, есть некий тест. Если вы любите Бенедикта камбербеча так, как я его люблю, то вы смотрели сериал «The Last Enemy» «Последний враг». Этот сериал вышел в 2008 году. То есть это, в общем, чердак уже такой чердачный. Да, там играет юный, юный, прекрасный, такой, вот еще со своим цветом волос, Бенедикт Камбербэйч. В принципе, сериал очень даже не безинтересный. Он, э, это антиутопия. Это э, происходит все в Лондоне после какого-то теракта. Я даже уже не помню, в чем там теракт заключался. Но, в общем, там какой-то был взрыв с массой погибших. Вот. И там государство контролирует жителей. Там по всяким... Ну, понятно, что по карточке. По коту, без, без этой карточки ты вообще там ничего не сделаешь. Понятно, не оплатишь, никуда не пройдешь. Вот, по сетчатке глаза. В общем, государство отслеживает всех, всех граждан. Вот. Но фактура там такая. Собственно, Бенедикт Камбербэтч, он приезжает на похороны брата старшего. И там знакомится с его вдовой. И прям, прям, прям вспыхивает бешеная любовь. Бывает, знаете, Эрос, Тонатос, все это вот, вот, вот как-то вот близко, вот. И там еще куча всего накручено. Знаете, я хочу вам сказать, вот я действительно труфанат. Я смотрела этот сериал по-английски с английскими субтитрами. Русских субтитров тогда еще не было. Сейчас уже даже и перевод есть вполне себе нормальный. Вот. Я смотрела, там куча всяких терминов, когда он там лазит по этим компьютерам. Они расследуют и гибель этого брата. И там погибает девушка. Я забыла, там, там еще все это на фоне войны Афганистан, ой, Ирак, я уже забыла. Вот, но это вот все вот такая фактура. Вот и там есть некий вирус, которым заболевают люди. Кто-то переболел, кто-то умер. И все это и детектив, и шпионский триллер, и, ну, главное, любовь, Ну, ребят. Ну, конечно, любовь. Вот любовь там, я скажу. Все, что касается антиутопии, все, что касается вот этой детективной линии, это все, в общем-то, вторично. Все это мы видали. Но любовная линия там есть что играть и бенедикт играет ну, слушайте он гений играет он там гениально вот mm-hmm. я бы сказала что может быть недостатком этого сериала не то что является подборкой Актриса на роль главной героини Нет, актриса, кстати, хорошая Она, кстати, играла в в сериале «Отель Вавилон», про который я рассказывала в игре Там она играла, кстати, русскую Потому что актриса румынка Анна Мария Маринка Логично Да Вот Хотя тут она вроде как типа из Сербии Вот эмигрантка в этом именно сериале
1: да, вот. все вы От... из Восточной
0: Европы одинаковые, что уж там. Это точно. А, слушайте, а в отеле «Вавилон» у нее прекрасная совершенно роль. Она зовет к себе консьержа, вот одного из главных таких основных героев. Она русская, она дочка русского олигарха и говорит, ты должен найти мне мужа. Потому что у нее там отец и хочет, чтобы она вернулась в Россию, она не хочет возвращаться в Россию, естественно. Для этого она должна выйти замуж в Англии. Там очень прикольная серия, как он ей нашел мужа, чтобы они там с ним, типа, расписались. Вот, смешная серия, вот. Но тут у нее роль очень такая. у нее она, она как-то коротко стриженная по фактуре, вот не знаю. Вот там с кудряшками она прям лапочкой и не знаю. Бенедикт такой! Андрей, не угодили на дистанции фактурах. Ну, не знаю. Нет, актриса хорошая, и все прописано. А потом этот брат. Бубликов умер, а потом он не умер. Представляете, ужас вообще какой. Два брата и женщина. Да, ну. Вот она любовь ну, какая. Фактура. А еще там есть Роберт Карлайл, который... Темная личность. Прямо темная, темная, и чем дальше, тем темнее. Вот. Ой, а кстати, тот, который старший брат, Ма- Макс, Бисли, он тоже
1: играет в отеле, в отеле Вавилон. Вот. Ну, короче. Да все мы знаем, что Британия Это одна большая деревня И все актеры там играют во всех сериалах 60 да.
0: миллионов человек короче.
1: Да. короче, сериал Очень даже неплохой
0: но он По мне там 7 из 10 вот. А кто любит Бенедикта Камбербэтча Смотреть стопудово Он прекрасно играет Прекрасно И там вот это все вот про любовь Вот эта вся драма Представляете, он влюбился во вдову брата у них так все быстро, хоп, и все, и страсть, и любовь, и все, и... Она пропала, она пропала. И он только для того, чтобы найти ее, идет куда-то там к этим британским КГБшникам служить. То есть они что-то от него хотят, эти КГБшники британские? И он идет к ним, и что-то там, что-то ему дают кабинет, и он там в компьютерах что-то ищет, я уже не помню что. Но это все ради того, чтобы найти ее.
1: Как вот. романтично, особенно, особенно кгбшники британские мне понравились.
0: Да, я забыла, как они называются по-настоящему, МИ 5 или что. Ничего. Ну неважно. Да. Вот, ну кгбшники везде на самом деле одинаковые. Вот они лезут везде. Вот всем им нужно испортить жизнь.
1: Да, вот, вот такие коварные шпионы. Ну они там тоже всем возражение жиж...
2: все-таки учитывая то, что внешне сейчас, конечно, в меня камни полетят, внешний камберби... Камбербэтч <coughs> не очень, а вот голос у него шикарный, по-моему, никаких переводов просто ни в чем, где есть Камбербэтч, не должно быть.
0: Ну, безусловно, нет, ну я-то посмотрела без... Нет, Камбербэтча без перевода надо смотреть, его невозможно дублировать, но... Living in Material World, как бы я, вот, когда, ну, короче, есть люди, которым трудно смотреть субситрами, я просто это знаю, хотя я собираюсь сегодня посмотреть субситрами Министерства Времени. Вот, ну, я просто говорю, что есть перевод, и, в принципе, он не, не режет ухо. Но, конечно, камбербещи, да вообще британцев нужно смотреть без перевода. Да и не британцев, чушь именно. там говорить. Именно. Да, всех надо смотреть без перевода. Вот, но тут просто сложный текст иногда бывает, всякие термины. Я помню, я долго мучилась, хотя, в общем, я так разговорный английский более-менее понимаю. Вот, ну, но я там со словарем вообще смотрела. Вот. И не пожалела об этом. И вы посмотрите. Вот так. Извините Отлично. меня. Андрей Филипенко, прошу прощения от Дина. Нет, Бенедикт Камбербеч гений. В этом сериале тоже. Я вообще не видела ни одного фильма, где он не гений. Вот. И собираюсь продолжить эту тему в следующих выпусках.
1: Обязательно. Пятиминутка Камбербетча. Именно. Ну что, товарищи, мы будем про доктора или будем закругляться?
0: Давайте в следующий раз про доктора. Я хоть досмотрю, чего вы там посмотрели. Я тоже хочу принять
1: участие. Ну mm-hmm. давайте тогда ставим на следующий раз, а то мы заболтались да. немножко. Извините нас за неполадки в эфире некоторые. На Клауде будет э, ц- целиковая версия подкаста. Тут она разбита, к сожалению, получилась. Спасибо всем, кто нас слушал, кто послушает. Спасибо. Спасибо всем, кто
0: слушал, кто послушает, и кто <смех> дотерпел до конца мои излияния.
1: <смех> и отдельное спасибо Денису за, за то, что он таким прекрасным звукорежиссером у нас выступает да, в который Денис. раз.
2: Да, и, и уронил эфир, но это не важно.
1: Ну, ничего страшного. <смех> но это не твоя вина.
2: Да. Не моя. Ну,
1: <смех> тогда мы со всеми прощаемся. До следующей субботы. До. Как, как обычно, в 21.00 по московскому времени. Снова встретимся и поговорим про много всего интересного. Да. Заводим. Ставь же прощалочку.
0: Да не эту. нас во всех соцсетях почти сериальный час в Твиттере. в фейсбук главное сам